1: Y, y, y lo dice así, textualmente lo, lo dice el libro, dice, las excusas son las vacas más comunes, todas, absolutamente así, no hay excusa que no sea una forma cómoda de eludir nuestras responsabilidades. O sea, una vaca es una forma cómoda de librarnos de nuestras responsabilidades y estar siempre justificando eh, nuestra mediocridad. Y dice, suena fuerte, pero así es. Somos gente mediocre justificando por qué somos mediocres.
0: te voy a compartir lo mejor de mí y lo daré todo por elevarnos juntos como sociedad.
1: Estamos aquí para generar conciencia, darte medicina de la buena y seguir expandiendo nuestro poder mental. Bienvenidos, que comience el show. Yeah, yeah, ¡Qué es? onda mi gente!
2: ¿Cómo está mi gente bonita de Spotify, YouTube y todas las plataformas virtuales donde nos escuchan? Yes, yes. Y en los onda? controles, Jeras. Hola,
0: hola, ¿cómo están aquí en el nuevo estudio de los mentalocos? mentalocos. ¿Cómo estás, mi Charles?
1: Acá, okay. acá con este micro, porque ya nos regañó el productor, el señor productor, de que León y yo somos muy gritones y
0: Y que Barugui. Es que, es que tenemos dos voz.
1: micrófonos y Barugui y yo tenemos la voz así,
0: suavecita.
1: <ríe> si, si escucharon el episodio pasado, gente, hola, hola, ¿cómo están todos? Gracias por estar aquí, familia, comunidad. Este, se habrán dado cuenta de que comentamos que estamos estrenando equipo de grabación, equipo propio. Ahora con todo esto de la cuarentena, pues bueno, estamos grabando desde las instalaciones de Ubuntu. Aquí nuestra casa mentalista. Y pues apenas estamos aprendiéndole eh, cosas técnicas a esto de la... De, de tener dos micros y estar modulando las voces. Y... Quien tenga
0: sus feedbacks son muy bien recibidos. Sí, sí, sí.
1: Denos duro contra el muro. Y pues nada, aquí muy... <risa> Mejor no. <risa> ok, ok. Podipoc. Me, me retracto. Este, ¿qué onda gente? Muchas gracias por estar aquí. Muy felices en este día lunes 13 de abril. Día que estamos grabando este episodio para todos ustedes. Muy contentos. Eh, ex en expansión total. Aprendiendo mucho. Saliendo mucho de la zona cómoda. Eh, con todo esto que nos ha brillado la, la situación, pero felices, felices de estar tomando al toro por los cuernos y, y pues de estar cada vez más eh, llevando, sobrellevando las vacas, aquellas vacas que todos cargamos.
0: Mm -hmm, totalmente. Así como les habíamos dicho en el episodio pasado, íbamos a frenar según en el episodio 70, y iba a ser el fin de la segunda temporada... Pero dijimos, no, con esta situación al contrario, necesitamos estar haciendo más contenido, estar sobrellevando esto, estar siendo arriba de la línea, estar creando y pues junto con toda la comunidad de los mentalocos.
2: Y hablando de la comunidad, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos como arroba mentalistas en Facebook estamos como mentalistas y si quieres per pertenecer a una comunidad exclusiva solamente para personas que sientan que quieran llevar su, su mente a otro nivel mándanos mensaje por Instagram o por Facebook y te vamos a invitar a un grupo de Whatsapp donde compartirás ese grupo de Whatsapp con personas de todo el mundo, entonces te invitamos a que pertenezcas a este grupo y feliz, la verdad feliz de la vida por por esta etapa que creo que a todos nos ha puesto a reflexionar no, ha sido un par de aguas eh, a ...ha funcionado como catalizador... ...para algunas personas... ...ha hecho abrirnos los ojos a, a otras tantas... ...este... ...ha frenado a muchas otras... Ha frenado a muchas otras. La, ...la realidad es que... ...esta situación que es una realidad... ...del COVID-19... ...o coronavirus como se conoce aquí en México... Eh, ...ha sido una... Un, ...un momento... ...clave... ...yo creo que ha sido un momento clave... ...en la vida de, de nuestra generación... Eh, de la generación joven Los que nunca nos había tocado una Una crisis ah, Esta es nuestra primera crisis Para todos los que tenemos menos de 30 años Esta ha, ha sido nuestra primera crisis Porque la última crisis que hubo en México Fue en el 94, bueno fuerte Aparte de la de Estados Unidos Pero que retumbó fuerte aquí en, en la economía Fue la del 94 En la devaluación de la moneda Y creo que en este momento Ha sido La mayor crisis y creo que es, lo acaba de decir la 1 la semana pasada que después de la segunda guerra mundial es la crisis más poderosa que nos ha, ha, ha causado pero pues también siento que gracias a esto mucha gente está despertando, muchas empresas están despertando, muchos negocios están despertando y abriendo los ojos de que no puedes poner todos los huevos de la canasta en un solo objetivo, en una sola meta, en una sola métrica en cuanto a tu negocio tienes que expandirte a, a otros horizontes, ¿no? Como, yo he visto cómo negocios tradicionales se convirtieron ya en negocios virtuales. Cómo personas que todos los días tenían que ir a la oficina, ahora están trabajando desde su casa. Simplemente donde yo vivo, un roomie mío, pues está ahí, en la casa. Literal. Él, él es seguridad de bancos en Estados Unidos. Y se me hace bien chistoso verlo ahí en la sala. En la sala cuidando bancos. <ríe> Entonces... Eh, sí, es el encar encargado de cuidar es la seguridad de o sea, ¿monitorea las cámaras? no monitorea seguridad de online de de las cuentas de los clientes de que no hagan fraudes de lavado de dinero está monitoreando muchísimos negocios él, él tiene él tiene de los cincuenta estados de Estados Unidos él monitorea treinta y dos no treinta y cuatro treinta y cuatro estados Sí, pero él todos los días se levantaba e iba a una oficina como lo que normalmente. Y se me hace increíble ver cómo trabaja en chanclas y en calzones prácticamente cuidando la economía de otro país, ¿no? jamás me lo hubiera imaginado que fuera así de surrealista, pero está pasando, entonces el capítulo del día de hoy te va a emocionar mucho y te va a gustar mucho porque es una herramienta, más allá de todo lo que puedas escuchar en esto, es una herramienta para darte cuenta de lo que... Puedes hacer y no puedes hacer si sí, sí es con los mismos eh, acciones, los mismos actos que haces día con día. Entonces, pues iniciamos.
0: Y, y nunca habíamos hablado de esto como tal. Eh, es, es lo que mencionó Charlie de la Vaca. Es un libro muy famoso del doctor Camilo Cruz. De, de aquella literatura de, de éxito y todo, de, de latino. Que me, a mí me gusta mucho porque no es algo... De, de, o sea, de, de hace poquito, ¿no? Es de esos autores que llevan años en todo el tema de, de, de liderazgo, de desarrollo humano, y, y se me hace padre porque tiene un lenguaje muy eh, muy sencillo, es muy, muy sencillo de, de comprender, y, pero muy práctico y muy a nuestra, a nuestra realidad, a la realidad que vive mucho en Latinoamérica, y cómo ahorita sigue aplicando... Obviamente todo lo que, lo que habla, ¿no? Y nunca habíamos hablado de este tema como tal de, de, de la vaca, que ahorita quien no ha escuchado eh, o no ha leído el libro, no conoce la historia, ahorita se la vamos a, a contar. Eh, pero fue es, llega en un timing perfecto, esto por el tema de, de, de la crisis, ¿no? Porque está matando muchísimas vacas, o sea, la forma en que conocíamos el mundo, en cómo trabajábamos, en cómo estábamos en nuestros laureles dormidos y, y pensando que era una fuente, eh, mi trabajo era una fuente segura de ingresos y ahora, pues, es, se mató la vaca, ¿no? Y, y aplica muchísimo para este tiempo, pero a nivel extremo. Pero antes de, de eso, pues, eh, hay que contar la historia para quien no la sepa. ¿No? Sí, la, Entonces, la gente
1: puede decir, matar vacas, ¿de qué están hablando esto? <risa> Como dice Alex Fernández, el comediante. Loco, pero ¿está loco usted? ¿De qué está, ¿De qué está hablando? Matar vacas, ¿cómo está eso? Entonces, bueno, el, ahí va la historia. El
0: buen narrador es Charlie. Charlie <risa> les va a contar la historia de la vaca. ¡Resulta!
1: <risa> Nada, ya, en serio. Es, este pues, así en resumidas cuentas. Eh, un maestro y su pupilo que salen a la, a la calle, o, o sea... Emprenden una aventura en busca de la casa más pobre que pudieran encontrar. Y el pupilo va preguntando, ¿qué estamos buscando? El, el maestro le dice, la casa más pobre que encuentres, la más pobre. Hasta que dan con la casa. Ven que lo único que tiene esa, esa casa afuera es una vaca flaca. Una vaca ya toda descuidada, a punto de morir. Pero está la casita, eh, ya pues, eh, casita demasiado modesta... Y una vaca flaca. La casucha, dice el camino. La casucha, dice, dice el camino. <ríe> una pequeña casucha. El maestro. El, el, alum, el alumno no sabe qué va a hacer el maestro. Cuando el maestro de repente saca un, una daga y mata a la vaca. Cuando el alumno ve que el, el maestro mata a la vaca, dice: ¿What the fuck? O sea, ¿qué, qué, on, ¿qué estamos haciendo cuando vemos que lo único que tiene esta familia pobre es una vaca? O sea, posiblemente. Al matarles esta vaca, le, los estamos matando de hambre. No sabemos cuánta gente viva en esta casa, no sabemos. Y usted le acaba de arrebatar lo más preciado que posiblemente tengan, todo lo que tiene en su vida, que es una vaca. ¿Qué, qué clase de enseñanza es esta, maestro? ¿Qué me está haciendo? O sea, ¿qué tortura? ¿Qué, ¿Qué enseñanza es esta? Así dice. Que para que me llegue o para que sea llevada a cabo, hay que matar lo más preciado para una familia. Y lo único que tiene una familia. Entonces, así queda. Y el maestro no dice nada, ¿verdad? El maestro no dice nada.
0: Pero, o sea, el, el aprendiz sacadísimo de onda. De, sí, dice,
1: ¿qué? ¿Qué enseñanza es o sea, esto? ¿Qué, ¿De qué tipo haciendo? de
0: maestro loco es este eh, hablador? O sea, ¿qué, ¿esto qué es, no? Ajá. ¿qué, qué, qué, ¿De qué trata Pero todo el maestro eso? está muy confiado. El maestro okay.
1: tranquilo, sereno, no dijo ni una palabra. Pasó el tiempo, pasaron meses, me parece que dijo por ahí en la historia. Regresan a la casa. El maestro le dice, agarra tus cosas, vamos a volver a esa casa. Cuando emprenden nuevamente la aventura, tiempo después de esta horripilante escena, eh, están buscando aquella casucha, de esa casa pobre, y no la encuentran. Se va fijando el, el alumno que pasa una casa y, y la recuerda, pasa otra casa por el camino y la recuerda, pero cuando llegan al supuesto lugar donde estaba esa casucha con esa vaca, no reconoce la casa, no reconoce porque en lugar de eso hay una casa más, pues, mejor. Y, y el alumno dice, no puede ser, no puede ser. O sea, la familia que vivía con su vaca murieron. Murieron todos, eh, los matamos. O sea, pues no, de, no pudieron con la tragedia de que lo único que tenían se les fue. Y, y, y provocamos esto, que ya no estuvieran más aquí. Cuando de repente eh, sale eh, la, la persona, ¿verdad? Sale el... La, la, el dueño de la casa, que resultó que sí eran las personas que vivían en esa casucha, pobre, con la vaca flaca. Y cuando ven a la persona, los dos, o sea, el maestro tranquilo, sereno, pero el alumno se sorprende y dice, ¿qué, qué pasó? Si, si, si yo vi claramente cómo mi maestro les quitó todo lo que ustedes tenían. Y la persona dice, le empiezan a contar la historia. Dice, pues sí, al principio... Cuando vimos que, que la vaca que teníamos, que era lo único que teníamos en nuestra vida, lo que nos daba comida y sustento, se nos había ido, creímos que íbamos a morir, cre creímos que todo estaba perdido.
0: Llegaron un, un malandro por ahí que la mató.
1: Sí, ¡Hijos de la
0: ch Un malandro envidioso, teníamos solo una vaca envidioso, nos la mató.
1: Entonces, eh, cuando vieron que ya no tenían vaca, comenzaron a... A
2: vender la carne. Ah, sí, ¿vendieron, Vendieron. la carne?
0: Pues vendieron lo que pudieron. Lo que pudieron. Sí, empezaron a... a, a, a vendieron carne, empezaron a comprar gallinas, eh, hicieron... Tenían un huertito, empezaron a, a, a Plantar, hacer un huertito. Entonces, pues ellos comían ahí de su huertito, pero les sobraba. Entonces empezaron a, a venderle a sus vecinos de lo que le sobraba, dice
1: dice el dueño entonces por primera vez en nuestra vida teníamos excedente de recursos por primera vez vendíamos algo y nos sobraba recurso para de ahí crecer y para de ahí ir como mejorando el patrimonio o nuestros bienes entonces, este, pues ya la casa que anteriormente era una casucha con una vaca flaca, les quitan la vaca que era, de cierta manera el maestro ahí le dice al alumno, ¿lo ves? al quitarle a esta familia, lo que ellos creían que era lo único que tenían, que era su zona cómoda, aquello que los mantenía en su zona cómoda de confort, que no, no hacían otra cosa más que vivir de la vaca. Al irse la vaca, ellos comienzan a creativar, comienzan a ver alternativas. Y, y por supuesto las hay. Por supuesto que salieron alternativas, empezaron a vender semillas, empezaron a comercializar animales, empezaron, empezaron, empezaron. empezaron y así empezaron a crecer. Entonces, tiempo después... Ahí fue cuando el alumno comprende la lección del maestro. Dice, ya sé a qué venía todo esto, ya sé a qué venía semejante acto de crueldad eh, a, a, pues al tema de sacar de esta zona a esta familia que hoy goza de una vida pues, digna y, y, y plena y, y, y ya no en carencia por el simple hecho de que les fue arrebatado aquello a lo que estaban atados y condicionados a... A, a, pues a no crecer, a no seguir creciendo porque era todo lo que necesitaban con eso se quedaban y hasta ahí entonces ahí el alumno comprende la, pues la lección que el maestro quiso darle y, y pues ya en resumidas cuentas, ¿no? ¿me faltó algo? ¿algún no, detalle? No, no, ¿León, Jeras? No creo.
0: Baruch, que nos escucha? Sí, ¿Nada? Muy bien, perfecto. Muy bien, Charlie Muy buena historia
2: la, la, la moraleja de esta historia y lo importante que queremos que captes es que muchas veces y no solamente en el aspecto de económico. Muchas veces en nuestra vida tenemos muchas vacas. O tenemos una super vaca que nos tiene atado a donde estamos. Eh, por el tiempo que llevamos dando conferencias y el tiempo que hemos estado en contacto con muchas personas... Nos hemos dado cuenta que las vacas se puede llamar amigo, pareja, dinero, miedos, trabajo, trabajo eh, falta de, de cuidado personal... Eh, se pueden llamar de mil maneras diferentes pero si tú no detectas quién es tu vaca, que, créeme que jamás la vas a poder matar, entonces lo importante es que te des cuenta y te hagas consciente de cuál es tu vaca en estos momentos y qué área de tu vida es la que quieres eh, modificar hay personas que llevan y, y me tocó vivirlo muy cerca, por ejemplo yo con mi mamá, durante 40 años vaca era su trabajo su, su trabajo, ella duró 40 años trabajando para gobierno y durante esos 40 años jamás eh, eh, fue como lo que le encantara. A ella le encanta. Eh, ella, era, ella era una empresaria que. Dormida, dormida. Una empresaria que prefirió ordeñar una vaca que no le correspondía. Este, Hasta sus 60 años, que es ahorita, eh, ya que ya no está dentro de ese sistema, está viviendo la muerte de su vaca. Tuvo que, tuvo que pasar muchas circunstancias para que la vaca muriera y ahorita, hasta sus 60 años, está empezando su, su para lo que ella es, que, que es empresaria. Entonces, quiero que te des cuenta lo que, lo que una vaca puede implicar en tu vida, lo que una vaca te puede separar de aquello que siempre has querido y de aquello que siempre has deseado, pero por el miedo de matar a la vaca y no, no pensar qué va a pasar, de, más bien... Tener una sobresaturación de qué va a pasar después, que son las preocupaciones, eh, no estás asesinando a esa vaca. Y ahorita, en estos momentos de crisis, de coronavirus y todo lo que está sucediendo, a muchas personas llegó ese maestro, llegó ese maestro con su aprendiz y ¡pum! Se agarró matando un buen de vacas. Uh -huh. Y si no te cae el 20 vuelve a escuchar de inicio el podcast? <risa> y, y, y escucha bien qué es lo, lo que es matar una vaca. Sí,
0: es quitarse el estado de, de víctima. O sea, básicamente es vivir la responsabilidad total. Eh, y de eso habla... O sea, no nos damos cuenta a veces de las vacas que tenemos. Porque decimos ah, pues estoy como que medio bien en mi trabajo. No lo amo. Pero pues tampoco... Pero pues me da de comer. Pero pues estoy ahí... Bien, entonces, eh, esa es una vaca, ¿no? Cuando dices, bueno, no amo, no, amo tu, no amo mi trabajo y no estoy pleno, pero estoy ahí medio bien. Esa es una vaca. Eh, y, de hecho, muy en, el, muy en el fondo, en tu verdad, quisieras de alguna forma salir de ahí, ¿no? Entonces, en, fíjate en tus comportamientos inconscientes, ya no haces bien el trabajo. O sea, de alguna forma quieres salirte de ahí. Pero estar en ese estado de víctima significa decir, ok, voy a hacer un mal trabajo para que después mi, o sea, totalmente inconsciente, no, no lo planease así, ¿no? Para que después empiece a bajar mi rendimiento, que mi jefe se empiece a enojar conmigo, que ya no empiece a funcionar el sistema, entonces me corren, entonces yo fui la víctima de que me corrieran, entonces ya puedo decirle a mi familia... De que, ay, es que ese, ese jefe que yo tenía y, no, me dejó sin trabajo y todo. Pero muy en el fondo, sabes que no querías estar ahí y por eso no estabas haciendo un, un buen trabajo. Pero lejos de tomar responsabilidad y de tú decir, bueno, yo voy a matar a esta vaca conscientemente y ponerte a crear algo o buscar otro trabajo o, o emprender algo, inconscientemente la forma de salir de ahí es... No eh, dejar de actuar de forma arriba de la línea, o sea, estar abajo de la línea, te corren y a, y a partir de ahí, entonces, eres más víctima. Y así nos la pasamos, siendo víctima lo que pasa, siendo víctima lo que pasa de la falta de apoyos, de, las, de la pareja que te hizo, del profesor que te calificó, del compañero que no sé qué, y así, siempre, siempre, siempre justificándonos. Entonces, y, y habla mucho también en el libro de la parte de... de de que las, las vacas como vienen en forma de justificación, de refranes, de agios de, de, de creencias, de pretextos, ¿no? Y dice, pues todos conocemos ese, ese amigo que, o sea, para todo, 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 todo tiene, tiene un pretexto. Entonces, como, o sea, viven una vida distinta, ¿ok? Vive en una di vida distinta porque él no tiene dinero, aquel que sí tiene dinero, aquel que... Que siempre llega tarde, aquel que llega puntual, aquel que cumple, aquel que no cumple, aquel que hace, aquel que no hace. O sea, viven en una realidad distinta, ¿o okay? qué? Porque este parece que todo el mundo le sucede y porque este otro parece que él hace que sucedan las cosas, ¿no? Entonces, como eh, la vaca viene desde las palabras que estamos utilizando, desde nuestros, nuestros pretextos? Y acá les decía a los, a los mentalistas hace rato que me estaban cayendo pedradas porque obviamente estaba escuchando el, el audiolibro otra vez y dije, no manches, o sea, me llegaron muchas pedradas de, de las frases, de los pretextos, de las creencias de, digo, sí es cierto o sea, estamos en la misma ciudad estamos en el mismo mundo pero, ¿por qué? o sea, ¿por qué a algunos les funciona distinto y a otros no? entonces fue ahí como que hice introspección de, de unas vacas que, que traía
1: por ejemplo, a ver, echa, echa, echa el de,
0: ese de llegar tarde, dije cuando dice este es que ay ah, es que el tráfico entonces dice diario le agarra el tráfico esa persona diario le agarra el tráfico no dice pero eso es, qué vaca que, que te justificas del tráfico en vez de decir bueno si ya sé que hay este tráfico porque no salgo una hora antes no y, y lo hago entonces el de el de bueno este no me llegó pero me acuerdo ahorita del de del trabajo que le dice a una señora, no, es que no encuentro trabajo, y no encuentro trabajo. Será su vaca decir, nadie me da trabajo, y no, no hay apoyo, y el gobierno. Y, y le dice el doctor Camilo Cruz, vaya con 100. Sí, 100, así, lo misma estrategia que tienes. Ve con 100 eh, empleadores, o 100 empresas, y busca trabajo. Si recibes 100 nos, me hablas directamente y cambiamos de estrategia. Vamos, ¿qué podemos hacer? Pero hasta que recibas 100. Dice que ya fue a otra, a otra conferencia después de tiempo a esa misma ciudad y la, y la persona le di, llega con él corriendo así. Oiga, doctor, dos o tres, ¿no? nada más dos me dijeron que no. Y ya, conseguí bien rápido. Eh, maté mi vaca de la creencia de que no había trabajo, de que no había oportunidades, de que... Y entonces, yo estaba dispuesta a hacer el trabajo de recibir 100 rechazos. Entonces, eh, nada más requeridos ¿no? Y esto me puso a pensar un montón. Y digo, fuck, sí es cierto. O sea, ¿cuántos en temas de ventas o lo que sea estás emprendiendo? Haces algo nuevo y apenas dos personas te rechazan
2: ¡puff! y ya. Yo siento, eh, yo siento que todo lo que hagas para tu persona, llámese emprender... ...llámese ejercicio... ...llámese alimentación... ...llámese lo, como se tenga que llamar... Eh, ...pero que sea hacia tu persona... ...el rechazo... ...se multiplica por mil... ...y la crítica y la opinión... ...se multiplica por mil... ...porque hemos, creído, hemos crecido en una sociedad... ...donde si en la primaria... ...te equivocas en una respuesta... ...todo el mundo se burla de ti... ¿no? ...siento que así vivimos... Eh, ...ahora ya como adultos... ...que si no nos permitimos equivocarnos... En el libro que estamos leyendo del Book Club... Eh, ¿Lo digo o no lo digo? Sí, se llama La Voz de Tu Alma, de Lain. Dice, lo primero que tienes que hacer es perder la batalla. Ya, pierde la batalla contra el mundo. Piérdela. Ya, piérdela. Porque si si tú estás en una batalla y quieres ganar... ¡Estás en una batalla! <risa> o sea, lo, es lo que... No, ese libro me está explotando la mente así <risa> pero cabrón como nunca ningún libro en mi vida me había explotado la mente porque estoy terminando de hacer las conexiones neuronales entre cosas que ya sabía y que yo sabía que era que era eso y me está rompiendo así mis, mis mis no no paradigmas me está rompiendo todo lo que lo que lo poquito que me quedaba de, de no creencias ya me lo está rompiendo porque me lo está sustentando con 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 teoría con argumentos, y dice eso Como una persona dice, voy a adelgazar Voy a adelgazar ¿Qué significa voy a adelgazar? Pues primero para adelgazar tienes que Estar gordo, entonces primero Te tienes que permitir estar gordo para Después adelgazar, en vez de decir Lo que tengo ahorita Lo quiero, me quiero así como estoy y voy a mejorar mi salud física. Es
1: un estado de rendición. Ajá,
2: es estar en el estado de, de rendición, y él dice, ríndete hasta el mundo, ríndete, ríndete, porque esto no es una batalla, esta vida la vienes a disfrutarla y vienes a vivirla bien. Es que,
0: ajá, sí. y fíjate, en, o sea, en este ejemplo ya hace un montón de sentido, pues estás en la batalla de que, de contra esas, esas es que es una batalla también inconsciente es lo que veo de que, ...inconscientemente estamos en una batalla... ...que no nos gusta, que se nos hace pesado... y ...pero no nos damos cuenta, es lo peor... ...o sea, la, la, esa, esa ceguera que hay, ¿no? Entonces, hace hace un montón de sentido... ...y lo que dices también del, del rechazo... ...pues sí, es un tema emocional... ...o sea, te, muchos tenemos herida de rechazo... ...y no nos gusta, o sea... ...¿cómo te va a gustar que te rechacen? Entonces, yo mejor algo que no, que no me rechacen, ¿no? Y queremos toda la segura... ...y desde el sistema educativo también, o sea... Está castigado todo el rechazo. Entonces, pero cuando trasciendes esa vaca y cuando eh, estás dispuesto, dispuesta a, a hacer eso que, que, que no se atreve la mayoría, que es rechazo, que es salir, que es salir a vender, es ahí. Cu y cuando estás dispuesto a que recibir a recibirnos y todo, es ahí, curiosamente, cuando te empieza a ir mejor. Y justo leí el, el, un post de, de, de Spencer donde habla de... de, de, de el creador de, de Tesla el fundador de Tesla que lo rechazaron 500 inversionistas, ah, sí, o, sí, sea, 500 inversionistas. o sea, 500 inversionistas imagínate 500 inversionistas diciéndote que no o sea, 500 y, y el que creyó en él fue Elon Musk, entonces Elon Musk dice, sí, porque los inversionistas que le decían, no, pues cómo va a ser eso o sea, cómo un carro eléctrico si eso funcionara, pues Ford, Toyota entonces ya lo habrían hecho ¿Por qué tú quieres hacer eso, no, no, no? O sea, Elon Musk,
2: a, al que creó Tesla. Ajá, ah, yo pensé no,
0: que Elon no, Musk había creado Tesla. Elon Musk compró. Compró ajá, Tesla. Él fue inversionista ah, de okay, ahí. Sí, yo pensaba que... Sí, él no fue el, el creador inicial. Él ya después lo potenció, ¿no? Pero sí. pero no fue el creador inicial. Entonces, eh, él ya era, ya era... Ya se había hecho rico por, por do, una o dos startups antes que había hecho. Estoy es bien, entre ve y no me acuerdo cuál otra. Entonces, eh, él fue el inversionista. Pero cuando me pongo a pensar, es que cuatro o sea, 500 inversionistas que le dicen que no. Y después te dice Elon Musk que sí, o sea, fuck. Es como, no manches. Yo, yo siento que es, eh, también lo dice en el libro piensa y Haga ser Rico, o sea, la vida paga. Paga de alguna forma, o sea... Paga y cobra y de alguna forma se, se hace justo, o sea, imagínate, si es la picada de 500, no, imagínate tema, no sé, emocional o lo que haya surgido, dificultades de no poder a hacer grande tu empresa porque te dicen que no, porque te dicen que no, porque te dicen que no, imagínate, o sea, imagínate que estás con una línea neutral, entonces tú empiezas esa idea y dices, ok, voy a, voy a ofrecerla a inversionistas, te dicen que no, te dicen que no, te dicen que no, te dicen que no, cada no es más abajo, más abajo y más abajo y más abajo y más abajo pero la vida se, se equilibra de alguna forma. Entonces llega Elon Musk y todo eso, tan trabajo que se fue, pero en estado de creencia, de fe, si no hubiera estado esa creencia, esa fe, ese, obviamente también esa, esa inteligencia de saber que eso, esa visión, porque tampoco es algo que no funcionaría, ¿no? Es una visión que él sabía. Esas, ese estado de certeza, eh, de autosugestión, Elon Musk fue como que. Cam... O sea, no, no Elon Musk, pues, pero al final el resultado fue el proporcional, pero hacia arriba, ¿no? Ya el, ese proporcional que se había ido hacia abajo, hacia arriba. Entonces, era como esa raíz, esa, eso que conocemos, como se hace la raíz y se va hacia arriba. Entonces, imagínate todas las vacas que tuvo que, que, que matar él. O sea. Eh, ...de personas, de críticas... ...de juicios... ...de todas las creencias... ...y todo que es irlo matando, matando... ...matando, matando, matando... ...para o sea, hasta llegar a un resultado extraordinario... ...entonces, ¿eso cómo aplica ahora? ...pues de alguna otra forma... ...va a pagar también... ...o sea, eso que hablamos en el episodio pasado... ...de, sí, pero es una es una cuarentena... ...y no... ...lo del tema del meme, ¿no? ...de, la, de una nueva habilidad, del libro... ...de todo eso... Eh, no, no entendiste nada de la cuarentena y, y hay otros que dicen no, pues estamos en pandemia, ¿qué quieres que hagamos? ¿no? como, es normal pero de alguna forma la vida se va a equilibrar o sea, si no haces nada, pues no va a pasar nada, y, y sea pandemia, no sea pandemia, sea, cuando sea si no haces nada, no va a pasar nada, y tú puedes y la vaca ahorita más grande es no, pues es que estamos en cuarentena, pues es que hay pandemia, pues es que... Y,
1: y, y lo dice así, textualmente lo, lo dice el libro, dice, las excusas son las vacas más comunes, todas, absolutamente así, no hay excusa que no sea una forma cómoda de eludir nuestras responsabilidades. O sea, una vaca es una forma cómoda de librarnos de nuestras responsabilidades y estar siempre justificando eh, nuestra mediocridad. Y dice, suena fuerte, pero así es. Somos gente mediocre justificando por qué somos mediocres encontrando culpables por aquello que siempre estuvo bajo nuestro control. O sea, por aquello que si esta persona de Tesla no hubiera salido y en vez de salir a tocar su primera puerta de 500... Si hubiera quedado diciendo no, pues es que la situación está difícil. No, pues es que o, o imagínate tú a los 10 inversionistas que le dijeron que no, bien se pudo encerrar en su casa y decir, "No, pues ya, ah, es y, que el mundo es y que juntar, no, no hay juntarse
0: con perdedores no hay oportunidad, y, decir,
1: no. y dice y dice aquí el libro. Ready to pop the question? Además de eso, cuando una característica de, de las excusas es que mientras más las reafirmas tú, encuentras gente que está en la misma excusa. Y si tú dices, no, es que el tráfico, es que siempre llego tarde porque ¿qué, qué tráfico? Va a llegar... Juan Pérez a decirte, sí, yo te entiendo, o sea, el, el tráfico está pésimo. Entonces va a llegar gente a reafirmar eso que tú, esa excusa que tú crees. Y dice, y la pero la característica más importante y más eh, peligrosa de, de todas en, en cuanto a excusas es que una vez que hacemos una excusa, una creencia, o sea, de tanto decir, no, es que eh, la situación está difícil, la situación está difícil, no hay trabajo. No hay trabajo. Cuando tú en el fondo sabes que probablemente sí, pero como excusa de, no, pues que no estoy ganando dinero, no, no hay trabajo, mientras más tú la reafirmes, se vuelve una creencia. Lo peligroso es que comienzas a confirmar los hechos. Y lo dice el libro, verdaderamente, si eres impuntual, una vez que se hace creencia, verdaderamente te falta tiempo. Y verdaderamente eres una persona, te conviertes en una persona que todo el día está corriendo y los, bien, los quehaceres se le vienen encima porque realmente no tiene tiempo. O verdaderamente tu entorno comienza a obrar en contra tuya. O sea, realmente las cosas comienzan a ir contra ti porque en tu subconsciente tú ya te encargaste de decir, de crearlo y de, de creerlo así. Entonces dice, es, es lo peligroso de tener estas vacas y de afirmar y reafirmar una tras otra vez las excusas. Entonces lo que te decía, si al décimo inversionista, esta persona de Tesla, dice no, no hay oportunidad, no hay oportunidad, se encierra y, y qué pas no pasaría nada. Y dice, y dice la primer característica de las, de las excusas es que al final del día... Cuando tú las dices, cuando tú te estás justificando por tus pobres resultados, por tu falta de responsabilidad, al final del día, dice, no habrá pasado nada. Con aquello que quiere cambiar, si usted quiere un mejor trabajo, pero todo el tiempo está, no, no, no. Al final del día es, es un esfuerzo en vano. Es un esfuerzo tonto. Es una energía tontamente gastada. Porque al final del día, ni tienes un mejor trabajo, ni probablemente uno peor. Te quedas donde estás dice, ¿qué sentido, dígame usted, querido escucha, ¿qué sentido tiene el seguir creando vacas, justificando nuestros pobres resultados, cuando al final del día no nos van a llevar a nada? Entonces es ahí cuando él pone la, la, esta, eh, este refrán o esta anécdota del perro, que ya la habíamos contado en, 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 en capítulos pasados de Mentalistas, en de los primeros de Mentalistas, lo recuerdo, un perro que está acostado quejándose, ...quejándose y el perro está... ...y un señor le dice al dueño... ...oiga, ¿qué tiene el perro? El dueño le dice... ...es que abajo del perro hay un clavo... ...que le está picando... ...y el perro está... ...entonces la persona le dice... ...oiga, ¿y por qué no se mueve el perro? Y el dueño sabiamente le dice... ...es que seguramente... ...el clavo le pica... ...le molesta lo suficiente... ...para hacer que se queje... ...pero no le molesta lo suficiente... ...para hacer que se mueva de ahí el perro... ...así estamos muchos de nosotros... ...y si, y si algo así como que nos pega... ...ahí es... ...agárrate de eso... ...deja el, 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 el ego... ...deja el, el, el orgullo... ...y di... ...ay caray, pues me pegó... ...la neta... ...ahí está mi trabajo... ...está el clavo que me pica... ...y me pica, y me pica... ...y todo el tiempo me estoy quejando... ...pero tal vez el clavo... ...no me pica lo suficiente para moverme de ahí... ...está la relación... Que probablemente me pica y me pica y me quejo y me quejo y me quejo. Pero probablemente no me pica lo suficiente como para quitarme de ahí. Entonces, a ti que, que estás escuchando, si realmente sentiste ese... Ay, caray, esa sensación de que te cayó la pedrada, <risa> como muchos de nosotros. Deja el orgullo, deja el ego y decir, ánimo pues. Entonces, es tiempo de matar, matar toda vaca, matar toda excusa. Porque es ahí cuando experimentamos crecimiento. Entonces, es esto. Es, es, ¿Sabes qué? La persona después de los 10, de los 100, de los 200, de los 300, de los 400 inversionistas... Fuck, si se pasó de lanza. Después de los 400 inversionistas, ser así de perseverante, pero de decir, no me compro la idea de que no hay oportunidades. Y no me compro la idea de que mi idea es tonta. No se la compro al mundo. Y yo voy por lo que voy... Va a llegar es... sí o sí en algún punto un Elon Musk o una oportunidad, un trabajo, una relación, un estado de salud que diga ¡pum! ¡Ahí está! Trascendiste ese estado de, de victimismo y ahí está el premio. ¿Por qué? Porque te lo... porque lo buscaste simplemente. Te lo Mataste ganaste. la vaca. Y es así como la fábula, la... la, la perdón, la historia de, del, del maestro. Matas la vaca y tiempo después estás mejor. La familia estaba mejor, su casa estaba más bonita Comían mejor, eran más prósperos Porque se encargaron de matar a aquello que los tenía Atados
2: uh -huh. Llámalo uh -huh.
1: como quieras, llámalo relación, salud Finanzas,
2: etcétera Imagínense que yo les digo Hay que matar la vaca Y usted dice, sí, voy a matar a la vaca Y en la historia del maestro y el aprendiz Llega el maestro y le dice No, pues vamos a matar a la vaca Imagínate que la, que la vaca ya está muerta Y se van ¿Qué crees que hubiera pasado con esa familia? Nada, absolutamente nada, todo se hubiera quedado igual, yo te invito a que el día de hoy de verdad mates la vaca, o sea, literal, no digas, voy a matar la vaca, hazlo, hágalo, a, a lo mejor la, hágale, a lo mejor es que la crisis ya lo hizo, pero muchos
0: no se han dado cuenta todavía, todavía no salen de su casa a ver que la vaca ya no, está. ya no está sí y eso yo creo que está pasando ahorita y nos va a faltar algún tiempo para, para, para verlo porque ahorita todavía seguimos pensando en que ah el mundo que vuelva a la normalidad ya
2: no va a volver a ya jamás no estar. hay
0: normalidad o sea se está creando una nueva normalidad ya ya no es la misma ya no es como que ah, va a regresar toda la no, normalidad ya nada va a regresar, no, no entonces estamos como que esperando a, ah pues sí ahorita salgo y ahí va a estar la vaca no muchos no se han dado cuenta que, que ya mataron no, muchas que vacas ya ¿no?
2: completamente... Muchos diferente. ya se dieron cuenta. ¿no? Eh, fíjense que, que en este libro que estamos leyendo eh, comentan un caso de, de una persona que era que tenía múltiples personalidades entonces lo que quiero llegar con esto es que te des cuenta el poder que tienen tus pensamientos el poder que tiene tu mente para lograr lo que quieras y si ya estás matando a la vaca de verdad concéntrate concéntrate y haz esto eh, este, esta persona de no me acuerdo qué universidad era fue con, con una persona que tenía trastorno de múltiples personalidades y en su estudio eh, pone y está documentado que la persona entre cambio y cambio de personalidades había cambios físicos, literal físicos, de cambiar la coloración de los ojos eh, se le quitaban y se le ponían cicatrices y obviamente cambio radical en su postura, cambio radical en su forma de hablar cambio radical en su forma de, de pensar eh, esto nada más reafirma algo: que tu mente es tan poderosa para volverte la persona que quieres que sea. Que seas, si tú ahorita ya te crees y eres, y eres completamente esa persona en tu mente que vas a llegar a ser, créeme que vas a llegar a ser esa persona. Ese Michael Jordan, ese Michael Jackson, ese eh, Donald Trump, ese AMLO, ese. Cualquier persona que, que conozcas y que quieras quieras eh, to tomes como modelo antes de llegar a ser lo que es el día de hoy, ¿qué crees que fue? fue una idea y fue un pensamiento entonces yo quiero invitarte el día de hoy de que te hagas consciente de que todo en tu vida lo puedes lograr desde el pensamiento desde, el, desde, la, desde la razón, desde la conciencia, ¿y por qué te lo digo? porque ahorita que mates tu vaca vas a decir, no, pues ya si mato mi vaca es mi empleo y, que, y en ese empleo gano Mil dólares al mes 500 dólares al mes 300 dólares al mes No sé lo que tú ganes en tu empleo Pero Creo que tengo Y va, eso te va a pasar Pero creo que yo nací para Vender chilaquiles Yo nací para vender chilaquiles Y de los chilaquiles Quizás en cuatro años voy a ganar 10 mil dólares al día Por ponerte una cantidad Pero si tú no te lo crees en tu mente Y matas a tu vaca eso jamás va a llegar a suceder. Por eso matar tu vaca también requiere responsabilidad tuya de que las cosas las lleves a cabo. Si tú, si el maestro hubiera matado a la vaca y las personas de la casa no hubieran vendido su carne, ¿qué crees? Se hubieran muerto de hambre. Se hubieran muerto de hambre. Entonces tú debes llevar a la acción todo lo que te, todo lo que pretendas. Y la única persona con la que debes estar 100% comprometida es contigo. Contigo porque el camino es es un camino que tienes que recorrer sí o sí, pero créeme que si tú ya lo ves en tu mente, lo vas a creer. No lo digo yo, no lo digo, eh, lo decimos miles de personas y como dice la el que tenga oídos, bueno, como lo dice Jesús, el que <risa> tenga oídos, que oiga. Sí, y lo que dijiste, o sea, totalmente lo, lo
0: de matar vaca es un estado de responsabilidad 100%, o sea, 100% responsabilidad eh, que es de estar dejando de tirar culpas de que el mundo, de que lo que me pasa no es mi culpa, ¿no? Y todo lo que, le, todo lo que me pasa es culpa de todo siempre de lo externo, pero nada es mi culpa, entonces, eh, no es cambiar esta idea de que no, pues sí, nada es tu culpa, pero todo es tu responsabilidad, todo es mi responsabilidad. Si yo estoy aquí en esta situación ahora, bueno, es mi responsabilidad. Ahorita no, no vengamos a decir, no, pues es que este, esta crisis me, me está haciendo esto. Pues bueno, es tu responsabilidad que solo habrías tenido esa fuente de ingresos. Entonces, tú puedes elegir las dos perspectivas. decir, bueno, voy a encontrar otra fuente de ingreso. Me está mostrando, me está haciendo mi gran maestro esta situación. Para ponerme a accionar algo distinto. O puedes acceder a un estado de víctima decir uy, pues ya esto esto nos vino a destruir a todo y es el fin del mundo, porque no va a ser el fin del mundo. Pero tú puedes elegir si es el fin de tu mundo, y, pero para algo mejor y que renazca uno, uno nuevo mejor para ti, uno peor, incluso para ti y para los tuyos, que fue lo que hizo la familia y su equipo, ¿no? Empezaron a hacer equipo para, para, para todos que les vaya mejor. A todos. Entonces, es totalmente un estado de, de responsabilidad total. Y me he fijado eso, de que la, la, las personas que, que logran mucho, o sea, las personas de, de, de gran éxito, son las más responsables. O sea, son las que más dicen, si va a suceder, es por mí. Si va a suceder, eh, yo lo voy a crear. Voy a hacer que las cosas pasen. Depende de mí que esto sea depende de mí que los autos eléctricos sean una realidad en el mercado, y así está formado el mundo, o sea, al final el mundo está formado, eh, como lo conocemos ahorita, por esas personas que, que mataron un montón de vacas, o sea, que se atrevieron todo, o sea, de verdad, estás escuchando Spotify o Apple o donde sea, Eso se, esa plataforma se creó por alguien que se animó, los audífonos con los que tienes, el celular que tienes, el, el internet con el que transmitimos esto, estos micrófonos con los que grabamos, todo, o sea, todo, todo, todo está formado por aquellos que se atrevieron a a, a, a matar esas vacas, a dejar las justificaciones y las excusas, porque, mira, para las más grandes cosas hay mayores excusas y más justificaciones que podrías aplicar. Por eso a veces nos, nos conformamos con algo chiquito y, y, y me gusta cuando dice que el, 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 lo contrario del, del éxito no es el fracaso, dice lo contrario, éxito no es el fracaso, es es el conformismo y la mediocridad.
1: Porque, dice, y explica el por qué, porque del fracaso puedes sacar algo bueno, del Ajá. fracaso aprendes, y del, del conformismo que sacas, bueno, uh -huh. no hay, no hay Pero, nada bueno.
0: De, de, con la frase cuando dice que lo importante no es ganar, ¿no? no, no es que lo importante no es ganar, es, 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 es jugar nomás, así, no? Y dice, a ver, ¿de verdad crees que lo importante no es ganar, no? Pues no. Y que estaba en la audiencia, y le dice, a ver, levante la mano... A esa, a aquella persona que no le importaría perder en el juego de la vida dice, nadie la levantó ni siquiera el mismo que dijo que lo importante no era ganar pues claro, o sea entonces que, o sea, ¿estás dispuesto a perder el juego de la vida? y nadie la levantó, entonces fue como esa, esas ideas de, de conformismo de, ay, pues no o sea, al final ¿qué tal juegas a ganar? el episodio que ya, que ya sacamos, o sea, ¿juegas a ganar? a lo mejor fracasas pero, pero jugaste a ganar, o sea, tenías esa, esa energía desde un principio, ¿no? Entonces, esa, esa me encantó un montón porque sí, en, en su momento, esa no, no me iba así como que tanto ahorita, pero en su momento sí lo pensaba así, ¿no? De, de, de pues, jugar chiquito. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a pensar más en grande hay más justificaciones posibles. O sea, no está hecho, esto nunca lo ha hecho mi familia, esto ni siquiera existe en la sociedad, como no, no? O sea, entre más, ent entre algo más poderoso, más grande, más, eh, más retante, hay más excusas y más justificaciones. O pues sea, hay más. Entonces, por eso nos vamos haciendo como chiquitos. que chiquitos, 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 porque es más, más fácil y no hay, no hay tantos. Entonces, eh, como dijiste ya, te vas haciendo ese entorno donde eh, empiezan a confirmar tu círculo social de que eso es posible o que eso no es posible. Pero ahí nos estamos eh, yendo a un, a un nidito de, de perros picados por, la, por, la, por el clavo y nadie se está moviendo, ¿no? Entonces, si este, si este tema de crisis no ha sido un clavo suficientemente grande, que es la otra cuestión peligrosa, que nos vamos acostumbrando a, este, a ese clavo. Y entre más nos vamos acostumbrando, a lo mejor va yendo más dentro, más dentro, más dentro, pero te vas acostumbrando y eso también es bien peligroso, cuando, cuando, cuando ya no lo permites tanto, en cuanto algo empieza a picar, tú ya, tú ya lo reconoces, pero si te duermes, si empiezas a culpar, si te empiezas a quedar ahí, vas a ir soportando más y más y más, y, y eso es muy peligroso, estar tolerando todo.
1: Yeah, that's right. Pues bueno, para, para ir cerrando acá con los, como ya saben nuestra audiencia, los pasitos prácticos o los tips o los... Eh, las cosas que nosotros como, como seres humanos hacemos y que nos funcionan con todo esto para el tema de ir matando vacas, de, de tomar responsabilidad de, de la situación y el comprender que eh, no tengo control de lo que pasa, pero sí tengo control del cómo reacciono ante ello. es Bueno, yo quisiera empezar con el tema. Primero, punto número uno, hazte consciente y ponte a pensar. Auto... Ahorita tienes mucho tiempo para pensar ahí en tu casa, mira, enciérrate donde estés solo, sola y ponte a pensar en esas excusas que sueles decir, que siempre están ahí justificándote, piensa en, en el no tengo tiempo, en el eh, pues es que la situ... el, no hay trabajo, mmm, ganar dinero es difícil, piensa en el... ...este... no sé...
0: ...el tema de la salud... ...es que des, eh, desde lo básico... ...desde lo, lo más básico que es el tema de... ...no, es que eso queda muy lejos de mi casa... ...o ah. sea, he escuchado muchos de... ...oye, ¿y tú querías hacer eso hace mucho? Y ...¿por qué no lo haces? ...no, es que eso está muy lejos de mi casa... Fíjate, ...es que... Fíjate. ...y cuando vemos a, a las... ...estas historias de las personas que van para ir a la escuela... ...que caminan... ...que caminan horas, un montón... Kilómetros. ...horas, cinco horas, así... ...fuck, o sea estás diciendo que... No, es que sí si quiero ir a ese curso... Pero está hasta el otro lado de la ciudad... Pues no manches, eh, o sea... No no, no, no cabe... Entonces,
1: eh, como tip que yo te comparto es... Piensa en esas... En esas justificaciones... En esos pretextos que tienes... Que, que... Sabes que ahí están... Y que no te tienen cómodo cómoda... Pero... Pero ahí están... Y son el clavo que te están picando... Y no estás dispuesto o dispuesta... A, a moverte... Entonces, piensa en eso... Y una vez traídas a tu mente, una vez hechas conscientes, decir, ok, yo fulanito, yo fulanita, constantemente estoy diciendo esto, esto, esto y esto. Constantemente me quejo de mi trabajo, constantemente tal, tal. Trae a la luz todo eso. Cuando lo tengas claro, te vas a dar cuenta y tu subconsciente por fin va a decir, ok, esto es lo que no nos gusta y esto es lo que queremos eliminar lo que queremos deshacer de nuestro vocabulario, de nuestros pensamientos de todo, no queremos seguir en este estado de, de ¿por qué todo a mí? ¿no? pobrecito de mí, entonces una vez que traes a conciencia eso, el paso número dos es cada vez que te escuches justificándote cada vez que te caches a ti mismo a ti misma con estas eh, afirmaciones víctimas, con estas afirmaciones de poco poder, con estas afirmaciones de, de así soy yo, así somos los latinos. <ríe> eh, ahí, ahí haz una pausa y cambia ese vocabulario. A la siguiente situación o ahí mismo, en ese, en ese mismo instante, di, no, 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 me retracto. Y, y si tu frase fue no tengo tiempo o había mucho tráfico, perdón, es que había mucho tráfico, ¡Tch, tch, tch, tch! alto ahí, no, 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 ¿saben qué? Y, y va a ser un cuestión, Se, nos pica el orgullo, pero te lo comparto porque fue parte de mi experiencia, un, eh, una vez, recuerdo así bien clarito, bien eh, concreto en la uni, que llegué y dije, este, ay, no, es que no tengo dinero, uy, me pegó, me caló un buen cuando dije la frase no tengo dinero, porque había sido mi... mi mi clavito todo el tiempo, siempre decía no tengo dinero, siempre me excusaba en no tengo dinero, siempre, siempre, siempre cuando dije, a ver, quiero cambiar eso lo traje a mi mente, entonces cuando lo volví a decir, mi, mi subconsciente me dijo Charlie, acuérdate que eso no lo queríamos entonces, cuan, en cuanto dije, no, ¿saben qué? no tengo dinero ahí hice una pausa y les dije, esperen, esperen. no, ¿saben qué? este va, vamos a ver cómo eh, déjenme ver, déjenme solucionar pero va, ánimo no sabes el sentimiento de poder que sentí. Es que te libera. O sea, dices... ¡Fuck! Como que... ¡Pum! Una cadena que tenías ahí... Ah, la liberas y dices... ¡Qué chido se siente irme liberando de estos, de estos clavos! De estas vacas. Entonces... Paso número uno que, que te comparto. Tip número uno. Trae a tu mente... Haz, haz introspección y trae a tu mente todo eso que no te gusta. Todas esas excusas. Número dos... Cuando te sorprendas justificándote o diciendo que afirmando tus vacas, haz una pausa y rediseñate. Adquiere un vocabulario más poderoso, adquiere pensamientos de mayor responsabilidad, de mayor poder. Y paso número tres, que viene solito, ya nada más te toca sentir, te toca experimentar lo bien que se siente. Ir rompiendo con, con todo esto, ir matando todas estas vacas, ¿va? Entonces, pues te lo comparto porque fue parte
2: de mi experiencia
1: y se siente muy
2: cool. Perfecto. Para mí matar las vacas es sal, es, fue salirme, y mi pasito práctico fue salirme del entorno que era saludable, sano, eh, lleno de amor y lleno de, de libertad, podemos llamarlo así, pero a mí no me funcionaba. Que fue mi matar mi vaca, fue salirme de la casa donde viví toda mi vida, salirme de mi espacio cómodo, salirme de, de donde tenía todo, donde no me faltaba nada. Porque fue la única manera que yo encontré para poderme conectar conmigo mismo y con lo que realmente soy y con lo que realmente quería.
0: Oye, eso está muy bueno, ¿eh? Cuando me dicen, no, es que en mi casa no me dejan eh, mis papás eh, hacer mis cosas. Mira la vacota que tienes ahí, porque no te sales y te vas un espacio solo, ¿no? Exactamente. Te pica el clavo, pero no pero te mueves te porque, el clavo. <ríe> porque eh, no pica suficiente, porque ahí está, ahí está todo cómodo y ahí está y no tienes que ponerte nada para la comida,
2: y... no tienes que poner nada, o sea, ahí está la vaca. Y, y les digo algo, me fui. Con un chorro de tristeza y un chorro de miedo Porque al final cabo toda mi vida Yo amo a mis papás, mis papás se aman no, no me fui por una situación de violencia Por una situación de odio Por una situación de tristeza Sino todo lo contrario, me fui des, desde, el, desde el amor Te fuiste propio, porque te corrieron Porque me corrieron, <risa> sí, sí, sí No, me, me fui de ahí Desde el amor, desde la conciencia Desde quiero crecer, crecer Y te puedes ir que ha sido la mejor decisión que he tomado en los últimos tres años. Ha sido la mejor cosa porque cuando tú te desprendes de algo que sobrepasa tus límites o tu zona que habías creado en algún momento, te desprendes de algo que, que habías creado y rebasas eso, cualquier cosa ya se te hace chiquito. Dices, nada, pues, o sea, si me fui sin nada, no tenía muebles, no tenía nada, ni siquiera ni siquiera un jabón, a ese grado te lo pongo ni siquiera sabía que el champú costaba dinero, ¿no? o sea, eh, a ese grado te lo pongo que que te haces totalmente consciente de todo, y yo te recomiendo que hagas esto, o sea, y no, no vas a salirte de casa de tus papás, ni mucho menos pero que realmente mates a tu vaca mátala eh, y, y ten el valor y agárrate con fuerza de, de, de algún ser de arriba o de, de alguna entidad, de alguna fuente, y créeme que todo va a ser más fácil. Te lo juro, te lo juro, que todo va a ser más fácil. Te recuerdo que no eres un árbol. Te recuerdo, no, bueno, fuera que fueras un árbol, ellos se liberan, no funcionan las cosas y vámonas, echan sus semillitas y se van a otra parte. Así es la naturaleza. Entonces, este, muévete, 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 no estás atado, muévete y mata tu vaca. Y recuerda que te quiero mucho y ya te estoy viendo triunfar.
0: Ok. Eh, pues bueno, yo, yo creo que siempre tenemos eh, vacas, ¿no? Mm, o sea, hasta el más exitoso tiene sus vacas de por qué no estás yendo al siguiente nivel. Entonces, solo van van aumentando de, de, de nivel, ¿no? Y como dijiste, León, una vez que vas trascendiendo algunas, volteas hacia atrás y dices, ah, pues esto... Esto ya, ya lo puedo hacer, o sea, y es, y es incluso muy, muy visto en los negocios cuando dicen que, eh, ah, hay, no me acuerdo dónde lo escuché, pero cuando dice, o sea, ve al hombre más exitoso en los negocios y ha, y ha fracasado, o sea, diez veces más que tú, o sea, diez es muy poquito, porque tú no te estás atreviendo a fracasar en uno, o sea, porque te da miedo a que, ay, si fracaso y si me va mal, pues al, al de Tesla le dijeron 500 veces que no, incluso tuvimos a, aquí en el podcast a, a, a Steph Coppola, que dice 200 audiciones, o sea, no, bueno, el, el, ellos dijeron, de el 200 era este Luis Gerardo Méndez, ellos dijeron que iban diario, Rafa Coppola y Steph, diario una audición, diario una audición, diario una audición, o, o más, ir hasta el otro a la ciudad para audicionar hasta que le dan un papel de Telemundo, o sea, historias hay aquí en Mentalistas y con los invitados y en libros y en montón 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 de cosas solo hay que quitarnos de la venda para, para poder eh, verlo ¿no? Y, y yo para cerrar eh, quisiera este se me, hizo, se me hizo muy bueno ahorita ando viendo como un resumen el de no quiero comenzar hasta que sepas cómo hacerlo perfectamente ¿por qué no inicias? no pues es que todavía no tengo todo porque todavía no sé eh, de verdad o sea no, este no lo vamos a, a, a grabar pero no están viendo cómo estamos grabando aquí en el en el cuartito de Ubuntu. De
2: hecho, no. por, de hecho por eso no vamos a grabar. No se crean. O sea, y... no está... No, no está... en calzones. <risa> no no tenemos
0: hecho, gas en la casa. <risa> o sea, no está al 100% todavía acá, acá, en, acá en Ubuntu. Pero, por ejemplo, los micrófonos. Nos mató la vaca de la cabina. ¿Saben que Hay que acelerar esto compra de micrófonos y a meses y a como sea. Se murió nuestra vaca, que era Checo Pacheco y la uva. Sí, sí. <risa> Chequito Pacheco. Bueno, no, se murió Checo, afortunadamente, pero la cabina, pero la, la cabina cerró. Entonces, eh, pues se murió la vaca de, de, de mentalistas, ¿no? Entonces, como, como sabes, te lo estamos diciendo desde lo que actuamos nosotros. Y podemos decir, no, pues es que no tenemos, no, pues ya, hasta después. No, el compromiso está con todos ustedes, comunidad, y por eso, a ver, ¿Con y con nosotros mismos, pues a ver cómo conseguimos todo el equipo para para poder seguir grabando de, de, de calidad. Entonces, eh, no tienes que tener todo 100% listo, jamás nada se hizo teniendo todo 100% listo y alineado y así hecho el super plan para iniciar. No, si requieres ir a hacer eso, hazlo. Si requieres ahorita aprender, hazlo, lánzalo, empieza a, a vender, empieza a hacer algo. Y, y como ya lo hemos dicho mucho y a mí me encanta un montón eh, decirlo, este es momento de creación. Este es momento para aprovechar y a crear. O sea, de verdad que este es momento donde es una super vaca que se nos está muriendo y muchas vacas se nos están muriendo a todos. Entonces, es momento para que en vez de decir, eh, de justificarte con esta crisis y todo lo que esté pasando, momento de crear todo el, aquello que, que te hayas frenado a, a hacer. Entonces, eh, pues ya como, como ese, ese tip práctico es preguntarte, pon en tu mente todo eso que quieras y di, ok, he querido esto, ¿por qué no lo tengo? ¿por qué no lo he hecho? ¿por qué no lo he logrado? ¿por qué no he ido? Y lo que salga casi de, de, la, de la justificación, ahí vas a detectar qué tan grande es tu vaca. ¿Por qué no has hecho esto? Ah, no, pues es que ahí está la vaca. Entonces, ¿cómo ir contrarrestándolo en el día a día? Tomando responsabilidad. Yo llegué tarde, fue por mí. Y eso es tema de liderazgo. Por eso hay po tan poquitos líderes. Porque imagínate, tomar la responsabilidad del equipo. Y eso, o sea, en tema, por ejemplo, de deporte. Que sale el buen líder, director Técnico, sale y dice Yo, yo fui O sea, y, hice esto Hice esto mal, ¿no? Imagínate qué mal se vería Y si sí tenemos de repente algunos Líderes o dirigentes eh, Que se quitan el, el, el responsabilidad, o sea Se ve muy mal, muy, muy Muy mal, está perdiendo su poder Está cediendo su liderazgo ¿Qué, qué es eso? Eh, y, y, y lo podemos ver mucho, ya cuando es líder, ok, la empresa, tú la iniciaste, está ahí, es tu responsabilidad, el equipo, el, el equipo de trabajo, el equipo de, de, del deporte, es esa responsabilidad y así es como se van for, formando los, los líderes, tomando la responsabilidad, una vez que empiezas a matar tus vacas, eh es, tom es eh, tomar la responsabilidad. Si llegué tarde, si no pude, si no se hizo, si no ganó esa cantidad de dinero, si no se hizo el negocio, si no, se si no gané, si perdí, lo que sea, es por mi responsabilidad. Y cuando empezamos a hablar desde esa responsabilidad, de verdad que cala. O sea, al inicio es estoy... ah. Pero empieza a hacerlo y vas a ver cómo vas a empezar a, a tomar un increíble poder. Y la gente, mucha se va a sorprender, porque ya está acostumbrada a escucharte justificándote. Ya se acostumbró. ...a que siempre te vas a justificar. Empieza a cambiar ese lenguaje... ...y vas a ver las cosas eh, nuevas... ...que van a empezar a, a sucederte. ¿Va? ¿Qué pasó, Ángel?
2: Ahorita hubo un ataque de
0: palomas. <risa> <risa> Tenemos aquí una situación...
1: <risa> ...técnica. Escuchen, <risa> escuchen, gente. Escuchen un poco. Estamos. <risa> eh, como saben, y ya les dijimos... ...estamos grabando desde Ubuntu... ...y aquí en Ubuntu... Está ...se llegó el
0: ataque de las palomas... ...está
1: Angelita, nuestra querida Angelita... ...y nuestro querido Alex... ...Stream de Ubuntu... ...y están limpiando aquí... ...haciendo limpieza y volaron muchas palomas... ...del arbolito que tenemos ahí... ...todo, todo... Este, ...todo transparente gente, aquí estamos... ...no
0: lo voy a cortar, nomás para que vean... <risa> ...nomás para que nos digan quién llegó... ...hasta este momento del... ...del podcast... ...saludos Angelita a ¿Sí? la
1: comunidad mentalista...
0: Si llegaste a este momento, escríbenos que fuiste parte del ataque de las palomas. <risa> escríbenos en Instagram Será como? nuestro chiste local. Arroba somos Arroba
1: somos mentalistas.
2: Arroba soy
1: Rivas. Y arroba geras.murillo. Baruk Fly hoy no nos acompañó, está, está en un viaje de negocios. Es arroba Baruch reyes y tu servidor arroba el
0: Charly murillo. A matar las vacas. Nos vemos Ánimo, gente, la siguiente semana. de tu vaca!
2: ¡Adiós! Bien, ¡Uh! yeah, bro!
0: <risa> las palomas atacan a Ubuntu.